0: esto que les voy a compartir, haciéndoles preguntas. A mí me gusta hacer preguntas, hacerme preguntas y hacerle preguntas a los demás. Me gusta cuestionar muchas cosas porque llegamos, podemos llegar a entender de parte de Dios muchísimas cosas que pueden estar ahí y no las entendemos. ¿Tú sabes que eres una persona especial para Dios?, Ah, levanten su mano, sí lo saben, qué bueno. ¿Sabe, sabes, que Dios te ama tanto que dio su vida por ti, sí, su mano, porque ahí alzaron menos la mano, ¿eh? Sabes que Dios está dispuesto a ayudarte en cada situación, sí, ay bien. Sabes que Dios nunca te dejará ni te abandonará. ¡Guau! Wow. ¿Sabes que Él te ha perdonado? ¿Sí? Ahora, ¿conoces versículos que apoyen todo esto? Levanten su mano. ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Hoy quiero hablarles del temor, de ese temor que nos lleva a dudar de todo lo que sabemos de Dios todo eso que alzamos con tanta emoción nuestras manos, ¿qué creen? Con el temor se desaparece. ¿Por qué pasa esto? Y es que, no sé si te has preguntado, ¿cómo es que si creo en Dios, puedo tener temor? ¿Has sentido tu temor? Yo sí. Uf, no saben. ¿Sí? ¿Sí? Si has sentido temor, si has experimentado el temor y conócese de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Por un lado tenemos el conocimiento y por el otro lado el temor. Y es que hemos aprendido a vivir con esta forma como de ambivalencia, dándole valor al, al, a, a la palabra, pero también dándole valor al temor. Esto no puede ser en nuestra vida. No sé si te ha pasado que en situaciones en las que debe salir confianza, lo que sale es el miedo. No sé si te ha pasado. ¿Te ha pasado? Qué bueno, que no soy la única, porque no saben. Y es que vamos a ir entendiendo todo esto. Este es un tema que lo estoy dando con el, en el grupo de mujeres. Y, este, y, y yo creo que es muy importante que todos lo entendamos, por eso se, lo, lo quise, más bien, créanme, Dios casi me hace así y dice, enséñales del temor, casi, de verdad, de verdad. No saben todo lo que luché, porque yo tenía otras cosas que compartirles y luché, no saben, todos los días, esta semana, este, no saben todo lo que luché y Dios así, Hoy, cuatro y media de la mañana, me dice Dios ya, por favor, obedece, ¿ok? Por eso les estoy hablando de esto. Existen dos emociones básicas que son las que tienen gran impacto profundo en la vida de las personas y forman parte de los seres humanos afectando directamente el bienestar y la inter interacción que se tenga en su entorno. Estas dos emociones se desprenden, o se, de ahí se ramifican todas las demás, que todo ser humano ha experimentado, es el amor y el miedo. El, del amor se desprende la confianza, la paz, el contentamiento, la paciencia, la bondad, la amabilidad, los frutos del espíritu, ¿ok? Pero del miedo… Se desprende la amargura, el enojo, el odio, la ira, la ansiedad, la culpa, la vergüenza, la depresión, la confusión, la soledad, la manipulación y todas esas formas dañinas que a veces podemos experimentar y que no nada más nos dañan a nosotros, sino que dañan a nuestro entorno. Vivimos a esta era, a este tiempo en el que vivimos, se le ha llamado la era del temor. Si se han dado cuenta, y más en este último tiempo, el temor ha imperado. Tenemos miedo de todo, de todo tenemos miedo, temor a la guerra, porque si no ya teníamos el COVID, ahora viene una guerra, ¿no? Ya teníamos con el COVID y la guerra, y luego que ya viene la otra ola de COVID. Y así nos traen, ¿no? Así nos trae el mundo. Cambio, al, este, Temor al cambio climático, a perder el trabajo, temor a la enfermedad, temor porque nada les, no, no queremos que nadie les pase a nuestra familia, temor por el país, temor a envejecer, al futuro a caer en la pobreza, hay una infinidad de temores que podemos experimentar. Y tengo una noticia para ustedes, el temor siempre lo vamos a tener que enfrentar, siempre va a estar, mientras estemos en este mundo, así va a ser. ¿Ok? Entonces, y de hecho, fíjense bien, no existe un antídoto en contra del temor. No existe un medicamento para no sentirlo o para no experimentarlo. No existe. No existen terapias. No existen. Por más que vayamos con el psicólogo y nos dé que el diazepam, que el. todas esas medicinas para. lo podrá, podrán. Relajarnos un poco, pero el temor va a seguir. ¿Lo han experimentado? Sí, de seguro que sí. Mientras estemos en este cuerpo y en este mundo, estaremos lidiando con el temor. Y cuando hablo de lidiar, hablo de pelear, ¿ok? porque con el temor se pelea y se enfrenta. Con el temor no nos podemos hacer los disimulados, se tiene que enfrentar. Por eso le llamé a esta conferencia, Enfrentando al Temor, porque el temor se tiene que enfrentar. Pero hay una muy buena noticia. Para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Existen tres tipos de temor, el temor a Dios, que en realidad ese es el que debería de prevalecer en nuestra vida, que tiene que ser, eh, eh, que significa tomar en cuenta a Dios en nuestra vida, ese, ese es el temor a Dios, tomar en cuenta a Dios, respetar a Dios por lo que es en nuestra vida, lo obedecemos porque lo respetamos, ¿sí?, nos sometemos a Él porque lo respetamos, ¿ok? Dice Salmo 128, dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos, dichosos, felices. También existe el temor natural, que ese es ese temor que nos ayuda a no, a no, a no cometer errores o, o alejarnos de algo, que nos puede afectar. ¿Qué hacemos cuando tiembla? Pues todos eh, corre por tu vida, ¿verdad? Todos hacemos eso. Ese es un temor natural, ¿ok? Un temor natural. Pero existe otro temor, que es un temor malo y es tóxico. Ese que no se va, ese que duerme contigo, si es que te deja dormir y ese es el que te levanta todos los días, con el que caminas todos los días, con el que vives todos los días, con el que se enfrenta la vida todos los días. Ese temor, ese temor que no te permite vivir, que te enferma, que te sientes desalentado o desalentada, que te desvela, que no te permite avanzar, que por más que quieres cambiar, sigues cometiendo los mismos errores. No sé si te ha pasado de ese temor, ese temor es del que les quiero hablar. ¿Cuándo fue cuando el ser humano empezó a experimentar este tipo de miedo, este tipo de temor? Desde Génesis, desde Génesis 3.10, la fatal historia del ser humano, en el huerto del Edén, cuando escuchan la voz de Dios, los pasos de Dios, iba Dios caminando para platicar con ellos, porque eso lo hacía todos los días y Adán se esconde se esconden los dos y Dios les pregunta ¿dónde estás Adán? es que tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo el hombre decide desde ahí empezar a enfrentar, desde que ellos comen del fruto que Dios les había dicho, podían comer, era un huerto, imagínense cuántos frutos había, de todos, nada más les dijo Dios, de ese, no. Y no era porque, porque fuera malo, no, era porque ellos tenían que vivir sabiéndose y decidiendo estar sujetos y abrazados a Dios. Pero ellos decidieron quitarse y enfrentar la vida, fundamentados en sí mismos. Y desde ahí, todo ser humano lucha con enfrentar la vida en su propia persona, sin abrazarse de Dios. Y eso es lo que ha sucedido en la historia de la humanidad hasta nuestros días, hasta nuestros días. Eclesiastes 12.13 dice esto, el fin de todo discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre y cuando dice todo está hablando de la integridad del hombre, espíritu, alma y cuerpo el hombre al separarse de su creador y fundamentar su vida en sí mismo, lo único que ha conseguido es experimentar múltiples, múltiples problemas internos, como el estrés, la ansiedad, el enojo, la ira, la culpa, la vergüenza, la depresión, la confusión, la enfermedad, todo eso vino. Todo eso vino con el gran paquete de pecado que nos heredar. Y el temor ha ido avanzando tanto en la humanidad, que por eso a este tiempo se le llama la era del miedo. A este, este tiempo se caracteriza por la ansiedad. El otro día estaba escuchando una noticia, de estaban hablando unos psicólogos y decían que con la pandemia la ansiedad se disparó en los hombres, más que en las mujeres. Las mujeres siempre vivimos ansiosas, ¿no? Pero ahora se disparó en los hombres, entonces ya estamos bien arruinados, ¿verdad? Tenemos un problema, tenemos un problema. Se disparó y ahora ya hombres y mujeres, todos, todos, enfrentando problemas de ansiedad, ahorita el problema más atendido por los médicos que creen que es la ansiedad, porque el temor que creen empezó a invadir, empezó a invadir cada vida, cada hogar, hombres, mujeres, niños, todos. El temor se describe como un sentimiento de amenaza de algo, fíjense bien, que no se puede controlar. Sentimiento de amenaza de algo que no se puede controlar. Es algo que se considera puede pasar o se sospecha que pasará. En esta parte es donde somos más torturados de la sospecha de lo que puede pasar. No ha pasado, pero nosotros ya no lo imaginamos, ¿verdad? Nuestra imaginación es, pero impresionante, impresionante, que da hasta para hacer películas grandiosas, pero en lugar de hacer una película, nosotros nos hacemos nuestra propia película que nos llena de miedo. Yo te tengo una amiga que nos platica que cuando era, era muy chiquitita, este, junto a su casa había un club, no como un deportivo y entonces ahí este, practicaban los luchadores pero se ponían sus máscaras y entonces ella estaba muy chiquitita y empezaba a hacer una máscara de los luchadores como los veía y le empezaba a dar miedo y, y cuando la terminaba estaba escondida atrás de la, de la cortina muerta de miedo por la máscara que ella misma hacía Así somos nosotros, exactamente así, nos imaginamos y después nos llenamos de temor. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Adán sintió miedo? Él estaba desnudo, así vivían, y no crean que eran inconscientes de eso, así de que, no, no, Adán y Eva no eran así. Tenían una mente súper brillante, súper brillante. Eran conscientes de sí mismos, claro que sí, claro que sí. ¿Qué le dio miedo en realidad a Adán? Enfrentar a Dios y enfrentar su verdad, enfrentar su verdad. Eso es lo que le dio miedo. ¿Pero qué creen? al no enfrentar su verdad, pues mejor mintió. Y desde ahí el hombre ha justificado, el hombre y la mujer habló como ser humano, ha justificado lo que hay dentro. Esas cosas que dañan, que tendríamos que enfrentar con Dios, ¿qué creen que hacemos? Las metemos hasta adentro. Y si podemos culpar a alguien, lo hacemos. Adán hizo eso. Tú, Dios, tú tú tuviste la culpa y esa mujer que me diste. Primero era, wow, hueso de sus huesos y carne de su carne. Y al otro rato era, ay, quién sabe, esta señora que me apareciste tú ahí. Tú ahí me la diste y yo estaba también. bien. Ni triste estaba y esta se me apareció aquí, yo no sé. Tú, Señor, tú. Si ¿Sí se fijan cómo en lugar de enfrentar su realidad por dentro, ¿qué creen que hizo? La evitó. Desde ahí traemos esa constante en nuestra vida. ¿Qué nos dice Dios acerca del miedo? Jesucristo dijo, en el mundo van a enfrentar diferentes problemas, pero dijo, con, confíen, yo he vencido al mundo. Queremos enfrentar situaciones que nos den, a ver, espérenme, no podemos decir que no queremos enfrentar situaciones que nos den temor, porque las vamos a enfrentar, o sea, no podemos estar evitando, vamos a enfrentar. Aquí el punto es cómo lo enfrentamos, si de la mano de Dios o solos, en lo que somos. Y créanme que cuando llega el momento, cuando llega una situación difícil, eso que somos se hace muy pequeño. y nos llenamos de temor, de dolor, de angustia, de pesar, porque lo empezamos a enfrentar con lo que somos. No se puede así, no se puede. Isaías 41 10 13, esta parte me encanta y se quedó de tarea para las mujeres por cierto, dice no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Ves? Pre hace una pregunta, todos tus furiosos enemigos están ahí tendidos, confundidos y humillados, todo el que se te oponga morirá y quedará en nada. Buscarán en buscarás en vano a los que te trata trataron de conquistarte. Los que te ataquen quedarán en la nada. Pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo el Señor, tu Dios. Y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Eso es lo que dice Dios. El punto es, ¿por qué luchamos siempre? Con lo que sabemos y con el temor. Ahí vamos a ir avanzando. Hay razones, cuando tú vives creyendo una mentira, terminas por actuar de acuerdo a esa mentira. Si desde niño te dijeron o desde niña que no tenías valor, ¿cómo crees que vives? Pensando que no lo tienes. Si desde niño te dijeron, es que tú no vas a poder, ¿qué creen? ¿cómo crees que enfrentas la vida? No voy a poder. ¿Sí? Cuando te dijeron, es que tú, o, o no, a lo mejor ni siquiera te lo dijeron, sino simplemente te trataron de una manera equivocada. ¿Cómo crees que vas a enfrentar la vida? De acuerdo a esa mentira que te fue sembrada. Entonces, ¿por qué gana siempre el temor en lugar de lo que conocemos de Dios, porque ya vimos, todos nos animamos al decir que Dios nos ama, que Dios nunca nos va a dejar, que Dios está con nosotros y hasta versículos de la Biblia nos sabemos y no nada más versículos, pasajes completos y que podemos decir, no, es que Dios… y podemos hasta dar toda una clase, conferencia de cómo Dios… Pero al momento de enfrentar la vida, gana el temor. ¿De qué nos tenemos que empezar a deshacer? ¿En qué tenemos que empezar a trabajar? El temor, créanme, se tiene que ir enfrentando. Al no enfrentarlo, ¿qué creen que va a suceder? Nos va a acabar. Va ganando terreno de tal forma que nos atrapa en sus garras. Por eso es que se tiene que enfrentar, no, no hacernos los disimulados, no es, no, 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 yo, yo estoy bien, yo estoy bien, hasta yo me sé la Biblia. Con muchas personas que yo he hablado, muriéndose de miedo, y les pregunto, pero es que tienes miedo. No, 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 y me repiten la Biblia, pero tienen unos problemas de, de, de temor espantosos. Yo misma he enfrentado eso, así como se los digo. ¿Por qué pasa eso? Desde niños aprendimos a temer. Esa es la primera causa del miedo. Muchos de los miedos que enfrentamos vienen porque aprendimos de nuestros padres a temer o de nuestro entorno, o de las personas que nos cuidaron. Nuestros padres, ¿cómo enfrentaban la vida? ¿Peleándose? ¿Enojándose? ¿Haciéndose que no pasaba nada? ¿Volteando para otro lado? ¿Cómo la enfrentaron? ¿Cómo la enfrentaron? El enojo es producto del temor. La ira es producto del temor, atrás de todo eso, es más, estaba leyendo que incluso hasta las personas que dicen, ay sí, yo me voy a aventar así desde el piso más alto en un paracaídas y, y yo soy así bien valiente, hay temor, es, los está impulsando el temor, ¿sí me entienden? Atrás de todas esas acciones que podemos tener y que a veces lastiman a los demás que creen que hay, Temor, temor, lo aprendimos desde niños, ¿cómo te trataron? ¿Qué pensamientos tenías de niño? Porque ¿sabían que desde niños empezamos a hacernos una idea de nosotros mismos? ¿Sí se han dado cuenta que empezamos a decir, no, pues es que yo soy mejor que fulano? Y ahí empieza, ¿qué creen? El orgullo. Es que yo lo hago mejor. Es que yo les voy a demostrar que yo soy mejor. Y ahí empieza. O si no, y todo lo contrario. Es que yo no voy a poder. Yo no puedo. Yo no voy a poder. Es temor. ¿Sí me entienden? Desde ahí empieza. Aunado, con lo que vivieron nuestros padres y vivimos con ellos o con nuestros cuidadores, quienes hayan sido igual, así como se enfrentaba. Yo tenía una, una tengo una amiga que me decía, su papá murió, ella se quedó prácticamente a cargo de toda su familia, como sucede mucho en, en México, Este, su mamá pues pues tenía un novio, se iba con el novio, ella se quedaba a cargo de todo y una mujer vecina la ayudaba y dice, todo lo bueno que puedas ver en mí es a causa de esa mujer que sembró en mí eso. ¿Sí me entienden? Nuestros cuidadores, quienes hayan sido, también sembraron en nosotros y a veces se sembró temor. Si no fue amor, fue temor, en la cara que ustedes quieran ver, enojo, ansiedad, este, depresión, esas tendencias que tenemos, esas inclinaciones que tenemos. Y, y esas se ven cuando estamos tristes, cuando nos está pasando una situación difícil, cómo reaccionamos de seguro que es muy parecido a cómo se reaccionaba cuando éramos niños y eso lo aprendimos. Entonces, causa número uno, desde pequeños aprendimos a temer. Causa número dos, nuestra mente. Como les decía, nuestra mente tiene la capacidad de hacer una representación mental de algo que todavía no existe. es lo grandioso de la mente, pero también para bien y para mal, porque también nos hacemos lo, lo, lo más este, negro y oscuro que pueda suceder y que pensamos que nos puede suceder. Número tres, ¿por qué hay temor? Porque empezamos a tener falsas expectativas acerca de las enseñanzas bíblicas. Por eso es que a veces gana el temor y no y no lo que conocemos de Dios. Muchas personas, fíjense bien, no se acercan a Dios porque piensa que los va a maltratar, a quitarles lo que más quieren. Yo he visto a mucha gente, ya no voy a orar tanto, ya no voy a orar tanto, porque porque capaz que me vuelvo más bueno y Dios entonces me va a empezar a quitar lo que yo quiero. ¡Qué forma! Pero de verdad, yo, yo sí he escuchado a mucha gente, ¿eh? acuérdense que yo estoy desde niñita en la iglesia, y he escuchado todo, de todo, ¿eh? Entonces, ¿hay mucha gente que piensa así? O mucha gente que decía, no, es que desde que me bauticé, ¿cómo empezaron las luchas? Y ¡No, hombre, qué barbaridad! No, el diablo como que wow, ¿no? Cuando es al contrario, Claro que está todo de cabeza porque Dios empezó a meter su mano para empezarlo a acomodar. Pero nosotros pensamos que fue porque dimos un paso de fe y es una una, una manera equivocada de ver la palabra. Otras personas dicen, es que yo oro pero no sucede nada. Y es que oro y oro y nada pasa, porque no se trata nada más de orar. ¡Qué bueno que oras! Pero también qué bueno que haces. Y ves dentro del corazón, para eso es la oración, porque ahí Dios te está mostrando lo que hay dentro. Para eso es la oración. La oración no es, ya voy a orar y ya, ya Dios va a hacer todo lo que yo quiera. No, no. Nosotros vamos a hacer lo que Dios quiera. ¿Sí me entienden? Falsas expectativas acerca de la enseñanza bíblica. Es que yo pensé que Dios iba a pagar todas mis deudas. No, las tengo que pagar yo, ¿cómo creen? ¿Cómo ven? Las tengo que pagar yo. A lo mejor me ayudará para que el banco baje un poquito los intereses, pero de que tengo que pagar, tengo que pagar. ¿Sí me entienden? Falsas expectativas o dudas acerca de Dios. Que sí creemos en Dios, que sí nos conocemos la palabra, pero que en el fondo haya ese sentir como el que tenía Job. El mal que me temía, ese me sobrevino. Ahí en el fondo bien metido, un temor dañino acerca de Dios. Por eso es que Dios lo llevó en ese proceso, para que ese temor se desarraigara de su vida. Algo que debemos de entender es que el miedo, nos está avisando que debemos de reaccionar y de actuar. No permitas que si te da ansiedad, solamente te tomes algo para la ansiedad. Tómatelo, sí, yo no estoy en contra de que se tomen, tómate algo, pero enfrenta el temor, sí, Si te da depresión, sí pide ayuda, la debes de pedir, pero enfrenta ese temor. Si te estás peleando a cada rato no es porque los demás lo provoquen, sino porque te está diciendo una señal de que enfrentes ese temor. ¿Qué es lo que te hace enojar? ¿Qué es lo que te hace enojar? Enfréntalo, enfréntalo. ¿Por qué nos estamos peleando tanto? Ay, de verdad, hemos enfrentado muchas situaciones de, de matrimonios cristianos, entregados y peleándose, dándole mal ejemplo a sus hijos. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? por no enfrentar el temor, por no enfrentarlo nada más, por, por, por culparse uno al otro, es que tú tienes la culpa, no, pero tú la tienes más, y ahí a ver quién gana, ¿no? y así no la podemos llevar teniendo la vida de Dios dentro, o tomando decisiones equivocadas vez tras vez, y echándole la culpa a todo el mundo, al mismo Dios, es que yo hago esto y oro, y oro, y no me ayudas, y vuelvo a orar y tampoco me ayudas, porque no enfrentamos nuestros temores. Tenemos que empezar a enfrentar el temor. El temor se enfrenta no se evade, no tenemos que evadir el temor, no nos tenemos que hacer a un lado, lo tenemos que enfrentar. Aquí el punto es, como les decía, ¿cómo lo quieres enfrentar? ¿Solo? ¿En lo que tú eres o tomado de la mano de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo lo quieres enfrentar? Porque para enfrentar el miedo, hay que enfrentarnos a nosotros mismos. Ponernos en el espejo y decir, sí, sí soy enojona, sí soy iracunda, sí soy temerosa, sí soy. Pero yo quiero que tú me ayudes y quiero que tú intervengas en mi vida. Eso es totalmente diferente porque en esa debilidad que no queremos sentir, está nuestra fortaleza en Dios. Porque nosotros quisiéramos enfrentarlo todo y salir así, ¿no? De un día para otro, queremos salir así, ay, es que el temor pues que como yo creo en Dios, yo, yo, pero fíjense, soy yo, ¿eh? De verdad, yo conocí a un, a un hombre que, que decía es que Dios me sanó, porque Dios había, lo había sanado verdaderamente y decía es que Dios me sanó porque yo oré no, fue la misericordia de Dios y porque Él pagó un precio en la cruz pero Él se daba la, la gloria a Él mismo si ¿Sí se fijan, cómo nos podemos sostener hasta nuestros propios eh, nuestros propios esfuerzos es que como yo oro, pues por eso pero Dios nos lleva no hijita no son tus oraciones, soy yo soy yo quien te sostiene, lo que acabamos de leer, de tu mano derecha, soy yo. ¿Qué nos pide Dios? Enfrenta tu temor, enfréntalo. Como les, les he dicho a las mujeres, ámate, ámate tanto, que no permitas vivir igual, no permitas seguir, seguir con la misma vida, ámate, enfrenta esas situaciones, solos no, no, no podemos, por eso es que no lo, no lo hacemos, porque nos sentimos vulnerables, tenemos que estar de la mano de Dios. Para que me entiendan les voy a dar un ejemplo de Emilia, cuando era muy chiquita, tenía dos años, apenas andaba ahí caminando y estaba su primo Matías, que te, te, tiene un año más, tres años. Estaban allá en, en, en Monte Albán, en su clase de niños y llegó el señor Roberto que nos ha ayudado, pero hacía mucho frío y llegó con un gorro, lentes, bufanda, no había todavía pandemia, pero la bufanda sí, su chamarra y lo ve Emilia y se espantó porque no lo reconocía, pero Matías sí lo reconoció y entonces Matías, como con todo mundo iba a que lo cargara, entonces Matías iba rumbo a al señor Roberto y Emilia como se espanta primero lo que hace, fíjense bien lo que hace agarra la pierna de mi hermana se abraza, con la otra mano agarra a Matías, lo jala voltea a ver a los ojos a, al, al señor Roberto y le dice que no ¿se acuerdan que decía de no, que no de todo? y le dice que no ¿cómo se enfrenta el temor? Agárrate, agárrate de Dios, pero con la otra mano defiéndete, no lo permitas, párate frente al diablo y dile no me, vas a, no me vas a engañar, yo ya no voy a seguir así, ya no, ya no me vas a seguir engañando ni yo voy a seguir cayendo, tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Sí, algunas veces nos vamos a caer, sí, pero ahí está la mano victoriosa de Dios que nos va a levantar para que volvamos a luchar. Vuélvete a agarrar, vuélvete a agarrar, pero enfréntalo, enfréntalo. No sé qué temor esté ahorita en tu vida, no sé, porque los enfrentamos siempre o no sé con qué estés luchando desde toda tu vida y no te has podido alejar de eso, no sé. Por eso, por, por ese temor la gente se mete en, 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 en tomar, en, en, en alcoholizarse, en muchas cosas, por ese temor, por ese temor, por ese temor se miente, por ese temor se, se lastima a los demás, pero no podemos seguir así, no podemos seguir así. Hoy mismo orábamos Raúl y yo, él orando por mí, precisamente por esto. Pero yo decidí, no más, no más, agárrate de la mano de Dios, porque Él te quiere estar sosteniendo siempre, no pelees solo, siéntete vulnerable a Dios, cuéntale tus temores, cuéntaselos, no guardes nada, con él no, con él no, no que no te venza el pensamiento de Adán, que no te venza. Tenemos que levantarnos, no podemos decir, pues es que yo así soy, como yo les he dicho, yo he aprendido la ansiedad desde niña, la aprendí, yo la aprendí así, pero yo no puedo decir así soy. Peleo cada día, cada día, pero solo no. Cada vez que quiero pelear solo, que, sola, que creen? Me va mal. De la mano de Dios, de lo que Dios ha dicho de ti, de eso que sabemos de la Biblia. Pero abrazados, abrazados, no lo permitas, no permitas que te esclavice el temor el temor esclaviza y es un, un este, y, y es un ¿cómo se dice? Al, al, se me fue la palabra pero, pero es, es algo que va a estar ahí como un cepo que te va a estar ahí lastimando y no te va a dejar pero lo tenemos que enfrentar porque así Fíjense bien, yo les iba a hablar de la resurrección y Dios me, me mostró algo y es que nos hemos acostumbrado solamente a revivir y no a resucitar con Cristo. Hay una gran diferencia en revivir y en resucitar. Por eso Pablo dice, ustedes han resucitado con Cristo porque cuando se resucita, se cambia sustancialmente y nosotros nos hemos acostumbrado solamente a revivir. Y revivir se vuelve a padecer la muerte, resucitar no, resucitar no. No permitas que el temor te lleve a morir día tras día, no lo permitas tenemos a un Dios grande, a un Dios que está peleando por nosotros. Y ese mismo poder, dice Pablo, que resucitó a Jesucristo de los muertos, ese mismo poder, dice, actúa en nosotros. Tenemos todo, tenemos todo. Platícale a Dios tu vida, platícasela. Él te quiere escuchar y quiere entrar y quiere sanar, pero díselo, díselo, no, no, créanme, el evangelio no es magia, no es Dios, saca tu varita mágica, tócame y ya, no, se tiene que pelear, porque Dios así nos ve como victoriosos, si nos viera derrotados diría, pues pobrecito si le voy a ayudar, pues este como puede, no, pues hay que… ¿saben por qué Dios no nos… a veces vemos que no vemos que nos, que nos ayude en lo que nosotros le estamos pidiendo? Porque está esperando que nosotros seamos fuertes y levantarnos, por eso, porque Él nos ve así. Como cuando vemos caminar a un niño chiquito que empieza a caminar y tiene tanto miedo, pero empieza a caminar y nos vamos haciendo más para atrás para que Él siga caminando, eso es lo que hace Dios con nosotros pero nada más que los niños sí siguen avanzando y nosotros nos sentamos a pegar de hacer berrinche, pero los niños sí avanzan y lo logran y eso es lo que Dios espera de nosotros. Así es de sencillo el Evangelio, así es. Pero necesitamos nosotros levantarnos y entonces Dios empieza a obrar. Dios quiere obrar en nuestra vida, Dios quiere rescatarnos del templo, del temor. Dios quiere hacer eso. Y como te decía, yo no sé qué estés pasando, ni qué estés enfrentando, o qué has estado enfrentando toda tu vida y no lo has podido, no has podido vencer. Pero Dios quiere ayudarte hoy. Empieza hoy. No digas, bueno, mañana, cuando llegue a mi casa, hoy empieza, hoy empieza. Dios quiere escucharte. Vamos, vamos a tomar un momento. Dile a Dios, dile a Dios eso con lo que luchas, platícaselo, este es el momento, no lo dejes pasar, porque el diablo se encarga de distraerte y de que dejes pasar este tiempo, enfréntalo ahorita. Padre, muchas gracias, gracias porque la forma en la que tú nos ves a veces es totalmente contraria a lo que nosotros podemos ver de nosotros mismos. Gracias por vernos como personas victoriosas, fuertes, valientes. A veces podemos enfrentar los peores peligros, pero con pánico de enfrentarnos a nosotros mismos. Padre, este es el momento que queremos donde queremos empezar a enfrentar nuestros temores, pero de tu mano, porque tú estás para fortalecernos, eso tú no lo has dicho, para empujarnos, para darnos impulso. Señor, queremos platicarte el temor que tenemos, platícale a Dios, platícale a Dios, ese temor que estás enfrentando, Miedo a morirte, miedo a perder algo, miedo a estar sola o solo, miedo a, a, que, a perder, que alguien, que alguien te falte. Tantos temores, tantos temores. Señor, aquí están nuestros temores, aquí está nuestro miedo, Señor. Porque Tú lo transformarás, Padre Santo, en victoria con Tu ayuda. Queremos sujetarnos de ti, queremos sujetarnos y levantar nuestro rostro y poderle decir al maligno, tú no puedes, porque yo estoy agarrada y firmemente soportada por Dios. Gracias Padre, gracias Jesús por haber hecho posible que nosotros tuviéramos una mejor vida. Gracias, queremos caminar hacia ella. Gracias Padre, te amamos en el nombre de Jesús. Amén.